0: Sejam todos muito bem-vindos os alunos da dona Iris e do seu Angelino. Grupo Conhecendo a Jesus. Muito bom nós termos casa cheia nessa noite de Páscoa. Nós cantamos Nada Além do Sangue de Jesus. Essa é a nossa certeza bíblica, a nossa certeza evangélica. Não há outro mediador além de Cristo. Não precisamos de outros rituais, espíritos, santos e santa. Não precisamos nada além do sangue de Jesus, que nos lava de todo o pecado. Essa é a nossa certeza, a nossa convicção. E eu quero, antes de qualquer outra coisa, agradecer todas as muitas mãos que prepararam esse culto hoje à noite. Especialmente agradecer a Michelle, ela foi atender as, as baixinhas ali, as pequenas, mas que nos lembra de que é porque Jesus vive que nós podemos crer no amanhã, como está destacado aqui atrás. Nesta certeza de que sua morte é o suficiente pagamento por nossas vidas e sua ressurreição, a esperança viva da nossa fé, né? a gasolina da nossa fé. Muito obrigado a todos, né? também o Matheus que está atendendo as crianças ali do lado na salinha e todas as coisas. Muitas pessoas prepararam e organizaram todas as lembrancinhas para as crianças, tudo vai ser um, uma noite bem especial. Chegou a Páscoa, né? foi feriado já desde sexta-feira, é uma oportunidade que a gente tem sempre para organizar as coisas, reunir a família dá um pouquinho mais de trabalho, mas vale a pena, é uma chance de encontrar parentes, amigos, vizinhos e a gente demonstrar o dom da hospitalidade. Nem sempre a gente consegue né? atender todas as coisas, mas é uma oportunidade de falar dessa data especial que o calendário joga a favor da fé. Alguns irmãos aproveitaram para viajar, visitar é uma outra opção, ao invés de ser visitado, Alguns descansaram, outros aproveitaram para realizar retiros e congressos. Hoje não tivemos o Lucas conosco, justamente por isso. Organizar um evento também é algo muito propício nesse tempo de Páscoa. Eu estive muitas e muitas Páscoas trabalhando pela Editora Esperança. E esse ano eu pude ter uma Páscoa caseira né? e receber os familiares. Foi muito especial. Mas muito bem, Páscoa é o dia onde nós falamos do Nosso Senhor... Mas eu quero começar hoje falando sobre quando Deus criou todas as coisas. Gostaria de iniciar essa nossa noite na nossa primeira página da Bíblia, lembrando como Deus fez cada uma das coisas com perfeição. A Bíblia descreve a criação do mundo e de todas as coisas com um, um ato bondoso de Deus, fala do paraíso, descreve um projeto, uma profunda criatividade, poder, né? imagina todos os detalhes daquilo que foi criado, todas as coisas imaginadas na mente de um ser, né? de, de alguém extremamente amoroso e poderoso, né? que criou tudo de maneira incrível e extraordinária. Este foi o mundo que foi criado, criado do nada pelo Senhor, mas Jesus ele separa aquilo que nós vivemos, a nossa condição atual como sendo uma coisa diferente daquilo que Deus criou com perfeição, lá em Mateus 19,8 por exemplo Jesus explica a lei para os discípulos e diz que no princípio não era assim não precisava de regras diferenciadas por causa da dureza do coração dos homens. Jesus estava falando sobre a carta de divórcio que Moisés deu, mas no, no princípio Deus fez todas as coisas, fez o céu e a terra e deu ao homem o privilégio de desfrutar da sua boa criação. Foi uma expressão extraordinária da bondade de Deus. Não havia fome, não havia guerra, não havia nação se levantando contra a nação, não havia doenças, não havia lágrimas nos olhos das pessoas. E a humanidade, ela desfrutava da presença total de Deus. E a descrição do paraíso parece que é uma coisa que desperta na gente saudade de uma coisa que a gente ainda não viu mas sentimentos que a gente até imaginava que não tinha lá dentro de nós, quando a gente ouve falar desse negócio de paraíso, parece que desperta uma luz, uma coisa lá dentro que vai mexendo com a gente. E Jesus, ele está realmente certo. O que nós vivemos hoje é diferente do que Deus criou. Após o pecado de Adão e Eva, nós passamos do mundo criado com perfeição para um mundo caído em que nós vivemos. E as consequências do pecado, da queda, se espalharam por toda a boa criação de Deus. E uma diferença muito interessante está no terceiro dia da criação original de Deus. A Bíblia nos fala que o Senhor criou árvores, plantas de todas as espécies, né, vegetais, todo o, o chão produz né, todas as sortes de plantas e árvores e todas as coisas e se espalhou né, pela criação, por aquilo que Deus já tinha feito, o verde e a vida. Mas tem uma diferença muito interessante, que no terceiro dia da criação original se fala de plantas e árvores, e não se menciona espinhos. Mas a partir do pecado de Adão e Eva a terra se torna maldita, e daí sim esta palavra é mencionada. A Bíblia nos diz que se né, o homem precisaria plantar, do suor da terra colher, né, do esforço das suas mãos colher aquilo que precisaria para comer, e a terra teria espinhos e ervas daninhas, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 18. Então, muito primordialmente na humanidade, os espinhos são um símbolo do mal, da maldição, do pecado, algo que machuca, algo que faz mal. E a Bíblia fala, por exemplo, um pouco mais para frente, Provérbios, capítulo 22, é, versículo 5, que há espinhos e laços no caminho dos perversos e o que guarda a sua alma retira-se para longe deles. Então, existem pessoas que são ruins como espinhos nesse mundo. É um conselho do sábio Salomão, comparando né, gente ruim com os espinhos que a natureza produz. O homem sábio, na verdade, se afasta das pessoas más. A Bíblia nos dá esse, esse conselho através do sábio Salomão, cheio do Espírito de Deus. Espinhos, portanto, são um símbolo da maldade um símbolo do pecado, e a gente faz bem em se afastar, por exemplo, de relacionamentos espinhosos. Mas os espinhos aparecem mais uma vez na Sagrada Escritura. E como não se poderia deixar de ser hoje, não poderia deixar de falar disso hoje, nesse domingo de Páscoa, nós vamos ver a aparição mais importante dos espinhos na Bíblia. No Novo Testamento, nós temos essa informação de que, um certo dia, os soldados romanos, carrascos, cruéis, responsáveis pelas masmorras de Jerusalém, gostavam, né, se divertiam, maltratando os prisioneiros. Fazia parte do dia a dia, era algo que faziam com todo mundo, né, dar uma, que nem a, a polícia fala hoje em dia, né, dar uma travada no prisioneiro, no... Elemento, né, no aí que foi preso. Era algo que se fazia com todos os prisioneiros que passavam pelas mãos deles, zumbar, né, dar um castigo, né, alguma expressão de tortura em cima deles. E, num dia de específico, depois de ouvir uma das sentenças, eles tiveram uma ideia de como eles poderiam fazer mal para um dos prisioneiros que chegou na mão deles. Naquele dia, quem caiu nas mãos deles foi um tal de Jesus de Nazaré e ele foi apontado como o rei dos judeus. Então, para ridicularizar o acusado, eles prepararam uma coroa. Todo rei merece uma coroa. Mas não seria uma coroa qualquer. Os soldados, na sua condição de né, zombadores e carrascos, prepararam uma coroa de espinhos e coroaram este prisioneiro chamado Jesus de Nazaré. Mal sabiam eles que esta atitude teria uma simbologia, teria uma profundidade bíblica enorme nesse ato aparentemente cruel apenas né expressão da maldade dos soldados em cima do seu prisioneiro o evangelho nos mostra que Jesus na realidade viveu uma vida perfeita ele viveu uma vida sem pecados nós temos um estudante de direito aqui e a gente sabe né um melhor dizer um, um, um irmão formado em direito né mas este foi, sem dúvida, o maior julgamento da história, porque, na realidade, esse réu não tinha motivos para ser condenado. E era mesmo assim, diante da justiça dos homens, Jesus foi levado à prisão, levado para as autoridades judaicas, primeiro ele esteve diante do Sinédrio, depois foi levado diante dos romanos, e Jesus não foi condenado por nenhum crime, o juiz, inclusive, num ato impressionante diante da multidão, lava as suas mãos. Eu não tenho nada a ver com esse homem aí. E coloca a decisão para, de uma maneira né, surpreendente para que o povo decida quem será libertado. Ele oferece uma escolha entre esse prisioneiro Jesus de Nazaré e um ladrão qualquer chamado Barrabás. Uma semana antes, mas, né, até mesmo hoje, se nós pensarmos na nossa contagem, imagina domingo passado, Jesus chegando em Jerusalém, ou no caso em Curitiba, e ele é recebido de uma maneira grandiosa, e realmente como um rei né, que entra numa cidade, eles preparam o caminho, eles cantam hosana, eles pegam ramos né, nas mãos e, e dizem, né, saúdam Jesus e pedem hosana, hosana, né, trazem diante dele um cântico e toda uma, é, uma atmosfera assim, que envolve a cidade nesse evento, é um evento grandioso, como se uma comitiva estivesse chegando. Esse pessoal, que há uma semana atrás celebrou a chegada de Jesus quando ele entrou na cidade recebeu como rei, agora escolhe liberar o bandido, soltar o ladrão, Barrabás. Na realidade, a multidão foi inflamada pelas autoridades judaicas para escolher, intencionalmente, Barrabás. Jesus foi castigado, surrado, batido, humilhado de uma maneira extrema e levado para a morte na cruz, pendurado no madeiro. E foi coroado por estes soldados romanos com uma coroa de espinhos. Aquele que não teve pecado carregou o símbolo do pecado, o símbolo da maldição sobre ele. A coroa de espinhos fez o rosto de Jesus ficar ensanguentado. Né? Normalmente as imagens e filmes que nós vemos são muito fortes, né? porque nós vemos então o sangue escorrendo, e este sangue escorre por causa desta coroa. E demonstra o profundo sofrimento de Jesus. Na verdade, mostrava a dor que ele sentiu naquele momento. Mas é interessante que o que para nós é um emblema, é uma imagem de dor, de humilhação, de sofrimento, parece que tem um sentido diferente nas mãos do próprio Senhor Jesus. No Evangelho de João, capítulo 12... No versículo 23 em diante, o próprio Senhor Jesus, quando fala da sua morte, diz né, para os seus discípulos, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Puxa, quando a gente pensa assim em glorificação, em né, algo grandioso, a gente imagina luz, a gente imagina é, é, homenagens, a gente imagina um ambiente bem preparado, uma série de coisas, né? Como assim ser glorificado? Né? Digo a verdade a vocês, um grão de trigo que cair no chão e não morrer não pode produzir muitos frutos. Se não morrer, continuará sendo uma única semente. Como é que um homem com o rosto ensanguentado, sujo e machucado pode estar sendo glorificado, entre aspas, está sendo, nesse momento, castigado. Será que a fé evangélica, essa coisa de Bíblia cristã, ela é contraditória? Ela é, assim, errada nas suas ideias? O sacrifício perfeito de Jesus, na realidade, é cumpre a vontade do Deus Pai. A justiça de Deus foi satisfeita na morte de Jesus. Os nossos planos e preocupações aqui nesse mundo não podem se comparar com a nossa vocação no plano perfeito de Deus. E Jesus era o único que poderia nos livrar dos espinhos do pecado, da maldição e da morte causada pelo pecado, sim, rei dos judeus, zombado e humilhado pelos soldados romanos, mas rei soberano, cheio de glória, ao mesmo tempo. Jesus foi crucificado, todos lembram, ao lado de dois ladrões, um deles querendo se aproveitar de Jesus, olha, usa, né, essa tua, teus poderes e, e nos ajuda a fugir daqui essa visão que Deus tem que me dar, tudo que eu peço a força, mas o outro se arrepende, crê em Jesus. E esse ladrão, apesar de tudo o que fez na vida, tudo o que aprontou durante toda a sua história, que acaba naquele lugar, naquele momento, foi perdoado e recebeu as palavras mais importantes da sua vida inteira, da sua história inteira. Ainda hoje, você estará comigo no paraíso. Nunca. Nunca é tarde demais, nós nunca fomos maus demais, nós nunca estamos completamente indisponíveis para Deus. Sempre há uma chance, sempre há uma oportunidade, até o último suspiro de vida, de nos voltarmos a Deus de todo o coração para que nós sejamos salvos. Mas, afinal de contas, para que, que Jesus sofreu tudo isso, teve que passar por tudo isso? De fato, este símbolo da coroa nos ajuda a entender e perceber que ele precisava pagar o preço pelos nossos pecados. Além da coroa de espinhos, a Bíblia também diz que os soldados fizeram apostas em cima da roupa de Jesus, de uma maneira muito humilhante também. Ele pediu água e eles lhe deram vinagre para tomar. Foi humilhado até o seu último suspiro de vida. E quando o corpo de Jesus, enfim, se entrega, ele expira e falece, os céus se escurecem, houve fenômenos por toda a terra, terremotos, raios, o véu do templo, do nada, se rasga de cima até embaixo, portanto, a área que separava o espaço especial dos sacerdotes agora né, onde só os sacerdotes podiam entrar, esse véu especial se rasga e Deus mostra que o acesso para ele estava completamente liberado através da morte de Jesus. Deus não está longe, não é preciso mais os rituais, os sacrifícios, a forma da religião dos judeus, os espinhos do pecado não nos ferem mais para a morte. É possível sermos perdoados, até mesmo nós, brasileiros, que nunca fomos judeus na vida. Mas os espinhos podem estar na mente das pessoas. E hoje eu queria, neste nosso culto, lembrar que existem pessoas que questionam a morte de Jesus e é um bom dia para nós falarmos sobre esses problemas de uma maneira muito didática, muito clara e muito aberta sobre os problemas que as pessoas levantam em torno de Jesus. Eu queria mostrar as três principais acusações que também através da Bíblia nós podemos entender em torno da morte de Jesus, o que são estes espinhos que querem a afetar a nossa mente e o nosso coração para crermos. A primeira acusação a respeito deste momento especial da Páscoa é essa história de que Jesus, na verdade, não estava bem morto, não. Não é bem assim que ele realmente morreu de morte morrida, né? morreu realmente, totalmente, digamos assim. Mas eu queria hoje, então, portanto, convidar a todos para nós abrirmos o Evangelho de João, do Novo Testamento, capítulo 19, os versículos 34 a 35, Evangelho de João, capítulo 19, versículos 34 e 35, a Palavra de Deus nos diz, onde nós lemos claramente que um Soldado romano desses, um soldado que fez coroa, um soldado que jogou sorte em cima da sua roupa, um soldado que castigou Jesus, um soldado desses também tinha uma lança em suas mãos. E ele abriu o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Então, aquele que isto viu, testificou como sendo verdadeiro o seu testemunho de que realmente este homem morreu. Desde o momento em que a própria Bíblia foi escrita, havia essa preocupação em torno desses espinhos que querem atacar a nossa mente e minar a fé, nos levando a duvidar se realmente Jesus, de fato, faleceu naquele dia. E a Bíblia nos mostra que ele foi cuidadosamente inspecionado para ter certeza de que estava realmente morto, dado como morto a sua hora do óbito, para que nós possamos crer de todo o coração nesta palavra bendita. Mas esta é só uma das acusações. Há outros tipos de espinho querendo atacar a nossa mente e a fé do nosso coração. A segunda acusação é de que talvez os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Que não é bem assim que o Senhor né, estava lá numa tumba sem nenhum problema. Né? Olha, quem sabe secretamente alguns dos seus seguidores, né, estes onze, porque a esta altura um deles já não está mais junto, né, estes onze aí, será que eles não armaram um plano para pegar o corpo, para sumir com o corpo? de Jesus, a Bíblia nos diz que ele foi crucificado, morto e levado para ser sepultado, então você que abriu o evangelho de João, acompanha comigo também a leitura do evangelho de Mateus um pouco antes, capítulo 27, é sempre esta mesma história da crucificação, mas detalhes que a gente pega em um e outro evangelho, Evangelho agora, o primeiro Evangelho do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 27, os versículos 64 e até 66, nós lemos, as autoridades dos judeus, na verdade, pediram ao governador, ordena, por favor, que o túmulo seja guardado ou vigiado, algumas das traduções dizem, com segurança, até o terceiro dia, para não acontecer que, vindo os discípulos, o roubem, o roubem o corpo, e depois digam ao povo, olha, ele ressuscitou dos mortos, porque isso será um engano, ou talvez algumas traduções dizem um embuste, uma armação, pior do que a primeira. E disse Pilatos, aí vocês têm uma escolta. Muito bem, essa palavra precisa ser um pouco entendida. O que é uma escolta romana? Provavelmente um destacamento de 15 a 20 soldados romanos, fortemente armados, preparados com lanças e espadas para lutar até a morte. Gente muito bem treinada. Eles podiam, cada soldado romano, como uma máquina de guerra da sua época, garantir a defesa num raio de até cinco metros ao seu redor com o armamento que possuíam nessa oportunidade. Portanto, eram verdadeiras máquinas mortíferas que, além de conquistar todo o império e regiões da época, também conquistaram toda Jerusalém e venceram todos. Todos os bandos, todos os grupos, todas as revoltas, todos os movimentos de resistência à ocupação romana, todos os insurgentes, eles venceram todos os poderios militares judeus da época. Agora, esses soldados invencíveis tinham a missão de guardar o túmulo. Você acha que alguém teria coragem de chegar perto do túmulo onde Jesus foi enterrado? Pilatos disse, vão e guardem o túmulo como parecer bem a vocês e eles, os os soldados, montaram guarda no túmulo e selaram a pedra e deixaram ali a escolta. Então, com este selo que foi é, colocado, ninguém poderia se aproximar sem autorização. Seria necessário um exército e não onze, onze pessoinhas, um cobrador de impostos, um pescador, né? dois meninos mais novos que estavam ali no, no grupo, né? ex-pecadores, ex-cobradores dispostos, sem preparo para a batalha para vencer estes soldados. Não é tão simples assim você se aproximar de um destacamento militar romano. Nem, né, não seria hoje, quanto mais naquela época. Nesse momento, a lealdade de Pedro e também dos outros estava completamente perdida, na verdade. O grupo estava desmotivado, triste, confuso. Pedro havia negado Jesus. O sonho havia acabado. Jesus estava morto. A, Bíblia, né, nós, nós, a primeira dúvida sempre é se ele realmente morreu de verdade. Ele estava morto. Os discípulos estavam para O moral da tropa caiu. Eles estavam para baixo. A Bíblia nos diz que eles estavam em suas casas transtornados e quase não acreditaram quando Maria veio trazer uma notícia diferente de tudo aquilo que eles estavam pensando e remoendo em casa. Eles resistem. Eles têm dúvida. E isso é muito impressionante na ressurreição de Jesus. Esta pedra selada que ninguém poderia se aproximar sem autorização foi removida e estes soldados sumiram, foram dispersos. E Jesus, que estava envolvido por centenas de quilos de panos molhados com essências e um corpo assim meio preparado, ainda que às pressas, um, 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 uma espécie né, de... É, embalsamento assim precário porque depois precisaria ser complementado no, no, no terceiro dia ainda com novos perfumes, não estava mais no túmulo quando as primeiras mulheres vieram fazer a manutenção do corpo de Jesus. Ele estava tão morto que elas vieram colocar ainda mais bálsamos e continuar o trabalho de tratamento do cadáver. Eles não vieram trazer remédios porque ele não estava bem morto, não vieram trazer flores. Elas vieram, não vieram cuidar do paciente. Elas vieram terminar de preparar com carinho o corpo do mestre e do amigo que morreu mesmo. Então, se Jesus não tivesse realmente morrido, falecido na cruz, certamente teria morrido sufocado, com as faixas e estaria tetraplégico, né, porque os seus músculos estariam atrofiados pelo aperto dessa preparação precária, as peças, as peças que foram feitas do corpo de Jesus. E pior, esses perfumes são usados para o corpo de alguém que faleceu, para um corpo morto e falecido. Eles, eles teriam infeccionado todas as feridas de Jesus. Então, realmente, seria impossível vencer os soldados e seria impossível qualquer pessoa sobreviver à preparação do corpo para a morte naquela época. Tem uma enfermeira aqui que podia falar muito mais sobre isso. Mas a terceira e a última acusação que pode, assim, minar a nossa fé, será que esse negócio de Bíblia, de igreja, é realmente verdade? Eu vi uns filmes aí, eu vi uns, uns vídeos na internet... A terceira acusação de que Jesus não estava assim bem morto é uma que conta uma história de que, na verdade, ele sobreviveu e se mudou para um outro país, casou e teve filhos. Então, depois deste momento né, complicado ali, polêmico em Israel, Jesus ainda foi viver uma vida tranquila em outro lugar, e aí a gente precisa decidir qual lugar, né? porque existem é, relatos de Issa no Paquistão e que teria morto e tem um túmulo de Issa no Paquistão, tem um túmulo no Afeganistão, tem um túmulo na Índia. né Então, essas histórias têm aos montes, não é só uma, não. Se você se deter e estudar sobre a yoga de Jesus... A, a vida secreta de Jesus, você vai ter que decidir qual delas, porque Jesus parece que teve uma, uma dezena de outras vidas. A Bíblia nos diz, por, ainda, quanto a isto que Jesus não só ressuscitou de verdade, e foi, depois de ter sido dado como morto, como ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez em Jerusalém, em Jerusalém e não em outros países os quais a maioria sobrevive até agora, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 6. O que aconteceu diante dos discípulos foi uma promessa de Jesus. Jesus não foi para outro país ter filhos, ensinar doutrinas secretas de yoga, nem outras coisas. Jesus deixou uma promessa muito clara, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão as minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quem vai para os confins da terra são os discípulos de Jesus. Não essas histórias do, secretas de, de um Jesus vivendo é, aventuras espirituais diferenciadas. Ditas estas palavras... Jesus foi elevado às alturas diante deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos e estando eles ainda com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram, homens galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus que diante de vocês subiu para os céus, virá da mesma maneira como vocês viram ele subir. Eu sei que vocês, com muita generosidade e paciência, vieram hoje me ouvir, aqui, estando conosco, mas vocês não precisam me ouvir. Eu e todos vocês precisamos ouvir os dois homens vestidos de branco. Este Jesus que subiu diante da primeira igreja, das primeiras testemunhas, vai voltar da mesma maneira como eles viram o Senhor subir. Essa precisa ser a nossa base, essa precisa ser a nossa esperança viva. Jesus, de fato, viveu uma vida perfeita, sofreu, morreu, ressuscitou, para que todo aquele que nele tem fé possa ser perdoado dos espinhos do pecado como aquele ladrão ao lado da cruz que nem nós vimos. Na verdade, não importa como nós chegamos até Jesus, mas importa que nós não continuemos mais da mesma maneira. Ele venceu a morte, os espinhos do pecado, e também hoje pode retirar os espinhos da nossa culpa e das nossas muitas dúvidas, porque nós ouvimos muitas histórias por aí, nós ouvimos muitas versões por aí. A minha oração sincera é que a gente, de fato, consiga crer de todo o coração. As pessoas acham que essas histórias falsas sobre Jesus são interessantes. Ou, oh, na verdade, ele não morreu assim bem, de verdade. Hum, o corpo talvez foi roubado. Né? Tem ali outras dúvidas. Não, 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 na verdade, ele fugiu, se casou, teve filhos em outro país. Né? Tem uma, uma ou mais tumbas perdidas dele por aí tudo isso sem provas confiáveis. Mas nós vamos terminar hoje, de fato, este nosso culto de Páscoa, com as palavras do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 32 até 34, que nos diz, eles não perderam tempo. Logo depois, se levantaram, voltaram para Jerusalém, e eles acharam os onze reunidos com os amigos, diziam, é verdade, aconteceu mesmo, o Senhor Jesus ressuscitou, Simão viu e ele apareceu para Pedro. Amados irmãos, os fatos históricos que o Evangelho nos mostra retiram da nossa mente os espinhos da dúvida e colocam alegria no coração humano. Porque saber da ressurreição retira os espinhos da revolta, do poder do pecado e coloca no nosso coração o poder da ressurreição. Quando Pedro contou que viu Jesus outra vez, eles não perderam tempo para quê? Para juntar o povo de Deus, para o encontro humano, para estarem juntos, para fazerem igreja. Essa é a coisa que chama a atenção, que salta aos nossos olhos. Eles acharam, eles reunidos com os amigos, não perderam tempo. A igreja é assim, é esse milagre do encontro humano. Onde os espinhos que nos separavam e as muitas coisas que a gente acha uns dos outros já não nos separam mais. Porque o povo de Deus gosta de falar sobre o Senhor, de dividir a vida e de não andar mais sozinho. Pena que o Marcos não veio hoje, porque a gente podia dizer que o povo de Deus gosta de comer junto, né? gosta de fazer uma mistura boa junto. Né? Eu gosto de pegar no pé do Marcos por causa disso, mas é de coração. Por fim, o Evangelho retira de nós os espinhos da incredulidade e nós confiamos na promessa de que, assim como Jesus ressuscitou dos mortos, todo aquele que tem fé e confia nessa promessa também vai ressuscitar. Porque ele vai voltar de verdade. Assim como foi visto subir, ele vai voltar e vem para buscar os seus amigos. Ele mesmo disse, eu não chamo mais vocês de servos, porque um servo, na verdade, nem sabe o que o Senhor faz, mas eu chamo vocês de amigos, porque tudo o que o Pai me deu para conhecer, eu mostrei para vocês. Eu quero ser uma igreja saudável com vocês. Quero experimentar essa fé e o poder da ressurreição com vocês, irmãos. Vocês querem fazer isso comigo também? Então vamos orar a Deus ainda nesse domingo de Páscoa, e diante de tudo isso que vimos e ouvimos, diante dos nossos olhos. Feche os seus olhos, meu querido. Deixe esses espinhos de cansaço desse dia, esses muitos espinhos de dúvida saírem da mente agora para falarmos ao Senhor. Bondoso Pai, o Senhor tem dado graça para uma igreja num tempo de desesperança. Tempo de doença, tempo de guerras e rumores de guerra. Senhor tem um louco que pode apertar um botão e começar uma guerra nuclear amanhã. Pai, mas nós não queremos nos intimidar diante destas dúvidas e males que vão pelo mundo nós queremos serenar a nossa alma e coração diante do ressuscitado, diante do Cordeiro Santo que nos traz a paz, diante do Filho bendito, do Rei dos judeus coroado, miseravelmente como uma coroa de espinhos, ensanguentado, mas cheio de glória, e capaz de perdoar os nossos pecados. Senhor, não tememos os poderes das bombas nucleares, porque nós confiamos nesse poder muito maior que é o poder da ressurreição. Pai, as bombas podem acabar com os nossos corpos, mas nós viveremos de novo, assim como teu filho, que foi selado numa tumba, sem mais diagnóstico e possibilidade de voltar. Jesus ressuscitou. E essa Páscoa, Senhor, serve para nós nos agarrarmos nessa esperança. E sabermos que isso não é uma invencionice, que isso não é uma coisa deturpada por homens maus no passado, uma invencionice. É uma realidade que alimenta a nossa fé e nos faz igreja ainda hoje nesse tempo confuso. Nos dá esperança no meio do mundo sem esperança. E é numa Páscoa de esperança que eu peço que o Senhor visite cada uma das casas. Na primeira Páscoa, Senhor, no passado, no Egito, uma praga tomou conta daquele país para que o Teu povo pudesse ser libertado. Mas que a Tua visitação hoje, Senhor, em cada uma das casas, seja uma visitação de esperança uma visitação, Senhor, de vida e não mais de morte, como ela foi um dia, de vitória, Senhor, e não mais de maldição e mal e sinais da Tua ira, mas de sinais da Tua graça para o Teu povo, que se chama pelo Teu nome e que acredita de todo o coração. Assim oramos e confiamos em nome de Jesus. Amém e amém.